0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Was auch immer. Mag. Wir bleiben für euch immer wach. Jede Stunde Tag und Nacht.
1: Peter wollte. Dieses Intro unbedingt haben.
0: Mach nochmal die schnelle Stelle, bitte.
1: Ein bisschen mehr mit Sound.
0: Diese, diese Peppe.
1: Ja, warte. Warte.
0: Ja. Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Hashtag SIFO. Das war ein Stück aus dem
1: vom, von der von einem Berliner Polizisten gemeinsam mit dem brandenburgischen Polizeimusikorchester schon ein paar Tage her, schon abgenudelt, das kann man schon so sagen, kam auch schon mal in dem einen oder anderen Podcast der Konkurrenz vor. Aber das ist trotzdem Song. Ein, einfach, oder?
0: Ich kannte es nicht, eben das erste Mal gehört. Nicht dein Ernst? Ja. Ich habe jetzt gerade noch überlegt, bei der, bei der äh, Kritik von Übermedien an unserem Podcast, hätten wir den jetzt Gab es die? abspielen dürfen? Na, gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Hätten wir das jetzt abspielen dürfen? Ist das, ist das zu Erlaubt? nah jetzt? Also zu viel näher? Zur Polizei? Hm? Hm. das Ja. Oder sollten wir vielleicht den Song
1: kritisch hinterfragen?
0: Auseinandernehmen?
1: Jetzt so auf Rhythmus und N Rhyme. <lacht> wir als also inhaltlich
0: ja nicht, weil da haben wir keine Ahnung. So wie sonst auch nicht.
1: Okay. Schön, dich zu sehen. Peter, danke auch für das Vorgespräch unter dem Motto, heute habe ich mal so gar keinen Bock.
0: Oh, Scheiße, ich habe hab noch nie so wenig Bock gehabt. Wir hier haben heute.
1: hier eine Verantwortung.
0: Ah, ja, stimmt, das ist ja ein journalistisches Produkt, was wir hier machen Wir haben ja sowohl unser Möhre als auch eine Scheiße haben wir wirklich niemanden gegenüber.
1: Wie kam es eigentlich zu dieser Besprechung bei Übermedien? Spuck mich nicht an, Alter. Und setz deinen Mundschutz
0: auf. Ey, keine Ahnung, wie es dazu kam. Ich glaube auch, dass sie keiner gelesen hat. Warum
1: Jedenfalls
0: wir? Weiß ich auch Warum nicht. Warum? Wir spielen überhaupt keine Rolle da draußen in diesem Podcast-Game. Lass uns doch in Ruhe. Aber hast du es gelesen, die, die Kritik? Ich weiß noch, als sie rauskam, habe ich es dir geschickt. Du hast gesagt, schick mir das gar nicht. Ich will das gar nicht lesen. Ja, was soll ich da, was soll dabei rumkommen? Was War das
1: nicht der Kollege, der mal geschrieben hat, Polizeireporter gehören abgeschafft?
0: Ja, so in der Art geht er ja auch oben in dem Einstieg da in die Thematik rein. Also in die Besprechung sozusagen, das ist ja eine Kolumne, Podcast-Kolumne bei Übermedien. Ähm, ja, und dann war halt diesmal sozusagen SIFO mit dabei. Also vorab, ähm, ist ein, zwar ein Insider, aber der Kollege hat Berlin-Verbot, das ist klar.
1: <lacht> Berlin ist zu! Berlin ist zu! Full! Full! Zu! Hat Berlin-Verbot. Ja, okay. ist denn jetzt was da dran? Tat dir das weh? Ich hab's Ach. wirklich nicht, äh, Es tut mir leid. Aber ich, hast du es immer noch nicht gelesen? Was soll ich denn da lesen, Peter? Mann. Nee, das ist aber wirklich ich arrogant, mein, nein, das ist das überheblich ich muss und das, das ist einfach, das passt mm -hmm. zu dir. Und das Schlimme
0: ist, dass wir in den ersten drei Minuten schon wieder alles das gemacht haben, was in dieser Kritik auch drin steht, was wir nicht machen sollen. Du, hast aber kein, du
1: wirkst gehetzt, ne? Das hatte ich irgendwie noch mitbekommen, das hat mir jemand erzählt. Alter, ich habe hier in dem Buch von
0: Elzheim gelesen. Aber in der Mach Tat muss das etwas, da, da stimme ich dem Kollegen absolut zu, die Aufnahmen sind gehetzt. Ja.
1: Ja, das muss man auch mal aufklären. Das liegt daran, weil du immer rauchen musst. Machen wir uns nichts vor. <lacht> du, du schaffst. Ja, du, setz jetzt den Mundschutz auf. Du schaffst doch kaum eine Stunde, ohne dass du hier mit, mit wackligen Fingern sitzt und sagst, ich muss jetzt eine rauchen. Bleibst du noch? Ist doch jedes Mal dasselbe. Das heißt,
0: denn mit dem Rauchen hat überhaupt nichts am Rauchen zu tun. Doch, da, wirklich. doch. nein, ach bitte. Ich, Natürlich ist es gehetzt, weil wir es genau wie heute. Wir machen es zwischendurch nebenbei und als
1: äh, Hobby.
0: Genau. Ja, Schlecht aber wir, wir können, das Witzige ist, dass das ganz kurz er aufgreift, auch in dieser Kolumne, äh, dass wir ständig von irgendwelchen Vorgesprächen reden würden, bei denen der Zuhörer halt nicht dabei war. Ja, aber vielleicht hast du auch zugehört, dass wir diese Vorgespräche äh, erwähnen, weil es in dem Sinne kein Vorgespräch gab. Es gab nie Vorgespräche. Also unsere Vorgespräche also,
1: werden auch immer gleich aufgenommen,
0: so wie jetzt. Ja, oder sie waren halt irgendwie mal zwei Sätze lang. Also es gibt ja keine Vorgespräche in dem Sinne. Aber Nein, jetzt mal ganz grundsätzlich und jetzt mal ernsthaft auch, wenn wir das vielleicht mal schaffen. Ähm, ich finde es ja gut, wenn man sich mit dem Ding auseinandernimmt äh, oder dieses Ding mal vornimmt. Hier habe ich auch kein Problem mit dem. Kritik ist ja auch wunderbar. In den letzten zwei, drei Wochen ganz andere Dinge erlebt. Ähm, <lacht> an, an Pseudokritik und Beleidigung, auf die wir heute leider nicht eingehen können aufgrund der aktuellen Situation. Leute, die im Thema stehen, werden sich denken können, warum. Aber, 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 ich freue mich schon drauf. Hast du etwas mit das Kaugummi im Mund, Peter? Das wird nicht lange dauern und dann werden wir auch über diese Themen wieder sprechen dürfen. Ich hoffe mal so sieben bis zehn Tage, dann hat sich das geklärt. Hast du ein Sprechverbot bekommen? Was willst du denn jetzt mit Sprechverbot? Da wenn du das so sagst? Das Nein, es gibt einfach so ein paar Dinge, die wir über die wir in den letzten nicht Podcast äh, Folgen gesprochen haben. Und ich würde gerne, aber es ist besser eben manchmal halt nicht und kurz zu warten und dann eben zu sprechen und kein Öl ins Feuer zu gießen beziehungsweise eben dann einfach mal kurz ruhig zu sein. Ja, fällt schwierig oder ist schwierig, aber ist eben manchmal besser. Und jetzt provoziere mich nicht, Mann. Also noch mal kurz zu dieser Besprechung. Grundsätzlich ist doch wunderbar, ist doch sehr gut. Was mich daran nur ein bisschen genervt hat, und das habe ich dem Kollegen auch geschrieben, es sind halt so diese Stereotype. Ja, so auch diese Klischees mit Polizeireporter und sonst irgendwas, so wie der Einstieg auch ist. Also ganz im Ernst, ja, und das ist auch nichts dafür, dass man sich, glaube ich, irgendwie auch schämen muss. Das haben wir beide viele Jahre lang gemacht. Wenn wir heute unseren Arbeitsalltag uns anschauen, äh, glaube ich, ist das von dem, wie es dort beschrieben wird, irgendwie schon auch sehr weit weg. Ähm, aber es passt natürlich gut in das Klischee, dass er eben auch malt, äh, von was wir leben sozusagen oder von was wir arbeiten. Ähm, dass wir, ein anderer großer Vorwurf ist natürlich ja, äh, die zu große Nähe ähm, die wir zu Sicherheitsbehörden haben oder zu, zur Polizei haben. Die Kritik richtet sich, ähm, er nennt das namentlich nicht, aber richtet sich halt hauptsächlich an dich, weil du halt immer von Kollegen sprichst, wo ich mich auch immer hier schon wundere und frage, was, was soll Kollegen? das? Äh, du sprichst ich immer von Kollegen, wenn du über Polizisten sprichst, was wirklich ein bisschen gaga ist. Also, dann, ist nicht doch. Mach ich das? <lacht> ja. Dann bist du, äh, dann hier, dass wir embedded unterwegs sind, äh, viel, ja, also das du. Das trifft du, äh, ja nur mich. Ja, du, du bist, gehst ja nicht mehr raus. <lacht> Embedded Und im Gegenzug bei
1: verschweige ich wahrscheinlich äh, bestimmte Nachrichten. Ne? Genau,
0: also und so bei Embedded muss man natürlich auch mal dazu sagen, auch das wird ein bisschen falsch dargestellt, finde ich, oder der Eindruck, der da erweckt wird. Äh, Embedded heißt ja in dem Fall bei dir, das sind ja ganz normale Anfragen, die du stellst, so wie alle anderen Medien, auch alle anderen Medienhäuser, Fernsehanstalten, Radiosender ähm, und dann eben bei bestimmten Einsätzen dabei sein das zu können. Das ist ein bisschen wie bei Achtung Kontrolle so ein bisschen wie Achtung Kontrolle genau auf auf Oder Bilo, auf, auf Niveau genau auf Billo Niveau runtergerotzt,
1: einfach ohne nachzudenken das übernommen was der Polizeisprecher dir ins Mikro
0: sagt genau und ja. ich sage dir auch auch der Teil der Kritik mit der mit der Nähe ähm, ich sehe das ja so und das ist ja auch ein Teil der DNA dieses Podcasts, ja natürlich und das verschweigen wir auch gar nicht wir haben zu einigen Personen aus Sicherheitsbehörden beruflich bedingt eben auch Kontakt wir Kollege, haben vielleicht zu einigen Kollegen Genau, muss man ja so sagen, in dem Fall dann aus Prinzip ähm, und wahrscheinlich auch mehr Kontakt, äh, als das eben der Kollege, der die Kolumne geschrieben hat, gemacht hat. Ich sehe daran, und, und jetzt wirklich nochmal ernsthaft, ich sehe daran erstmal grundsätzlich kein Problem, wenn es so lange, oder andersrum, solange es nicht so ist, wie der Kollege uns es vorwirft, weil ich glaube schon, dass wir in der Lage sind äh, zu differenzieren und dass wir auch in der Lage sind, mit den äh, Kontakten, die wir haben, auch entsprechend umzugehen beziehungsweise auch dadurch nicht betriebsblind zu werden. Aber nochmal, den Vorwurf kann man uns hey, gerne machen. Aber ganz
1: ehrlich, aber einmal googeln. Wie viele Beiträge? Nee, auch das. ganz kurz.
0: Nee. Habe ich Polizei...
1: Nein, jetzt ich... Mein Redeanteil ist ja eh bei 10%. Also, ja, wie, oft habe ich, wie oft habe ich Beiträge geschrieben, wo ich hinterher wirklich von den Kollegen ähm, auf die Schnauze bekommen habe, weil es ja angeblich so polizeifeindlich war... Polizisten, die prügeln, Polizisten, die Auf und her tragen, Polizisten, die sich scheiße benehmen, wo es Videos gibt und und und. Komischerweise, das wird irgendwie, das wird immer komplett ausgeblendet. Bei mir sind dann bleiben dann nur die Begleitungen hängen und wenn man mal irgendwie einen Tipp bekommt, wo, wann, wie eine Razzia stattfindet, dass das auch regelmäßig einfach mal zu Ermittlungsverfahren führt. Ja Und dass man das überhaupt weder auf meiner Seite noch auf der Seite der Kollegen für Spaß spaßig nimmt, das geht immer so unter.
0: Also ich wollte eigentlich jetzt dir das Wort unterbinden, weil genau das auch in dieser Kolumne aufgegriffen wird. Dort wird gesagt, so nach dem Motto, naja, und wir, wir sollen ja jetzt nicht behaupten, nur weil wir vielleicht dreimal kritisch auch über Polizei berichten, dass wir dann auch dreimal unkritisch sein dürfen. Wie gesagt, ich sehe es nicht so, man kann uns das gerne vorhalten oder gerne kritisieren, logischerweise. Wir haben da ein anderes, anderes Verständnis für. Aber es ist halt, wie gesagt, so ein, so ein Stereotyp, das dann bedient wird aus meiner Sicht. Ansonsten ist da nicht viel drin in der Kolumne, was man irgendwie noch, finde ich, erwähnen muss. Am Ende ist mir ein bisschen zu viel Pathos drin, dass wir irgendwie eine Aufgabe haben oder eine Verpflichtung haben. Ey, Mann, Leute, das ist ein Ding, was wir hier am Anfang aus Spaß gegründet haben. Und wenn wir uns angehen oder wenn wir mal ein bisschen, dass wir zu aggressiv sein
1: ja, aber ich fange nicht an, mich zu verstellen. Ich bin Grundsätzlich habe ich so eine gewisse Grundaggressivität. Ist doch einfach so.
0: Das Ganze oh. sollte man vielleicht auch hier, und das hat der Kollege, vielleicht, vielleicht hat er auch zu hohe Erwartungen. Das muss man auch danach sagen. Vielleicht sind wir einfach auch nicht in der Lage, auch einfach zu schlecht und diese Erwartungen zu erfüllen. Vielleicht sind wir auch einfach nur so, wie wir sind. Zwei Dullis, die halt hier ein bisschen rumsitzen und rumquatschen. Ja, ähm, das ist auch okay. auch okay. Und die halt auch ansonsten irgendwie da nicht so viel jetzt über Inhalte sprechen. Können wir den mal, wir können den auch mal einladen. Ja, logisch, nicht. mega, bring den her. Ich? Ich habe noch nicht mal die Kolumne gelesen. Ja gut, aber wird schwierig mit Berlin-Verbot. Nein, machen wir. Genau wie einen anderen Kollegen, mit dem ich letzte Woche geschrieben hatte. Ich glaube, er weiß, wenn er uns heute hört, wer gemeint ist, über den ich mich auch sehr freue, will ich noch nicht erwähnen. Ähm, der letzte Part, den ich noch mal erwähnen will, weil auch das äh, da drin erwähnt wird, ähm, dieser Hinweis, äh, diese Merkwürdigkeit, dass man ja dann hin und wieder einen Tipp bekommt, wann und wo eine Razzia stattfindet. Und das ist ja schon ein bisschen komisch, weil das gerade bei mir so ein bisschen aktuell ein Thema spielt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, und damit meine ich jetzt sehr viele andere Kollegen auch, ich finde es schon extrem überraschend und extrem äh, spannend zu sehen, wie viele Kollegen es plötzlich oder aktuell momentan offenbar interessiert, wie das denn sein kann, dass ein Journalist morgens bei einer Razzia ist. Also, dass das unter Kollegen ähm, ein Thema ist, offenbar, beziehungsweise offensichtlich ein Thema ist, ähm, da kann ich auch nur noch irgendwie drüber lachen. Und auch der Hinweis in dem Artikel, ähm, das ist äh, absurd. Also entweder nimmt man dann auch nicht wirklich an der gesellschaftlichen ähm, Wahrnehmung von Medien irgendwie teil. Ähm, und auch in den letzten Wochen, dann sollte man sich mal grundsätzlich auch anschauen oder grundsätzlich auch gerne mal die Frage stellen, bei so vielen Berichterstattungen, wie kann das eigentlich sein, dass es da Bilder gibt? Irgendwie ist das so eine Diskussion, die ich sonst irgendwie nicht wahrnehme. Müßig. Deshalb müßig. Ähm, aus meiner Sicht auch müßig. Aber ich möchte dem Kollegen auch da an der Stelle nochmal eins mitgeben. Ähm, bei zwei Dingen, bei denen er definitiv, äh, definitiv recht hat. Wir sind völlig unstrukturiert. Was wirklich in der Tat daran liegt, dass wir, ähm, dass uns grundsätzlich wirklich die Zeit fehlt, auch Struktur hier reinzubringen. Wir saßen eben, wir haben eben wirklich mal ein Vorgespräch geführt und haben eigentlich gemerkt, dass wir wieder keinen Plan haben, aber irgendwie auch das Gefühl, dass wir mal wieder was machen müssen.
1: Es liegt hier auf dem Tisch, nur mal so, es liegen hier so ein paar Aus, nur damit die Leute die sich das mal vorstellen können. Hier liegen auf dem Tisch äh, deine Telefonrechnung, deine <lacht> ja? Spesen. Deine Spesen, genau. Ein, ein Bildnotizblock, irgendwie ein zugeschmierter Hefter, ein paar Bildausdrücke. Drucke, alte Seiten aus dem Archiv und das schwarze Buch von Paten von Berlin, von Drömer und Knauer, Mahmut sein That's it. Ja. Dann bespricht man sich, was man heute nicht bespricht, ja. genau. weil es <lacht> strafrechtlich relevant werden könnte. Man tauscht sich kurz aus, bei welcher Ratze man nächste Woche dabei ist. Und danach drücke ich eigentlich schon den roten Aufnahmeknopf. So, jetzt zum Abschluss. Wir müssen das ja auch nicht überziehen. Leute sind hier an. an Nein, an, aber ich kann nee, es jedem komm, empfehlen klaren, zu lesen. Ja, geht zu das Übermedien. Meine ich, aber wo soll, können die Leute googeln, um diesen Beitrag genau, zu lesen? Genau, geht zu
0: Übermedien. Ähm, lest euch den Artikel durch. Er ist mittlerweile for free. Ich habe seit denn? gestern oder vorgestern. Ähm, Einmal warte, nur mal, damit die Leute das nachlesen können. Die Überschrift lautet: Podcast Kolumne. Na, hier bei dem Artikel, den Link, den ich geschickt bekomme, steht gar keine Überschrift. Das ist die Podcast-Kolumne.
1: Ähm ja, einfach mal Sicherheit für die Ohren und genau, über Sicherheit Medien googeln und dann werdet ihr das finden.
0: Gestern auch äh, auf Twitter sozusagen gepostet worden. Wie gesagt, hat da auch keinen interessiert. Ähm Aber wenn es euch interessiert, lest gerne mal nach. Genau. Und ja. auch da gebe ich, geb ich dem Kollegen recht, wir sollten, wir sollten uns mehr Zeit für Themen nehmen. Also pointierter bei Themen bleiben und nicht so vieles anschneiden. Alle recht. So, heute haben wir ein schönes Potpourri aus. Wirklich.
1: Nee. Ich dein ja, Gesicht komm. Sehen. Ja, bitte. Aber dann muss irgendjemand <lacht> einmal an Julian schreiben und sagen, diese zwei Freaks brauchen mehr Zeit. K können die bitte aus der Tagesproduktion irgendwie auch mal, auf mal raus? Krumm, und dann ja, Mann, können, ist wirklich ey, wie soll ich denn machen? Du, ich geh gleich hoch und schreib gleich nochmal zwei Geschichten fürs Lokale, wie sich das hier hört. War und dazwischen klemme ich hier dieses Ding rein und sitze einem gehetzten Peter Rosberg gegenüber, der mir gleich seine Telefonrechnung rüberschiebt und sich wieder eine Kippe anmachen will. Ich
0: hätte wahnsinnig Lust, eine zu rauchen. Hier drin nicht. Was machen wir?
1: Also, ich würde vorschlagen, wir reden heute, wie schon mal in den anderen Folgen angekündigt, über
0: Mammut El Sein. Darf ich vorab kurz was sagen zu dem Thema? Also, ist es ja ein bisschen und overload. Das Buch. Also das Thema ist ja ein bisschen Overload und ich auch mit Sicherheit, viele können es auch nicht mehr hören.
1: Meins clan -Themen?
0: Ja, aber ich finde es ja aktuell, du hast ja mal getwittert, vier Bücher. Ein Rechtsanwalt, Ach, Rechtsanwalt Burkhard Benneken, der natürlich die Stigmatisierung von, von Clans kritisiert in Deutschland. Kein Wunder, ich glaube 90% Prozent seiner Mandanten sind Angehörige der Clans, kann man vergessen das Buch. Es eine ist andere, ein
1: Roman, ne? ja, das, also Es ist ja als, kein. Es ist ein, als Roman geschrieben. Also es ist ja nicht mal eine... Ja gut, aber der Inhalt geht ja in die Richtung. Also der Inhalt ja, ist ja... Ja, aber nochmal, das genau, ist ja eher so ein...
0: Die Opferrolle. Ähm, dann gab es ein Buch der äh, Kollegen kensche von der Welt. Äh, mit Kalil. einem äh, Aussteiger. Wirklich sehr lesenswert. Ich habe es noch nicht durch, aber teilweise wirklich sehr lesenswert. Dann gab es das Buch der Kollegen Meier Heuer und Heise. Äh, trotz einiger Querschüsse eines Sprechgesangskünstlers Spiegel-Bestsellerliste gekommen. Ähm, und dann das Buch, das du gerade erwähnt hast von Machen und L. Sein. Dazu die Berichterstattung insgesamt auch in den Medien. Ähm, auch bei uns ähm, ein, ein großer Aspekt in der, in der Berichterstattung immer wieder. Also schon krass, dass auch das Buch der Kollegen eben so hoch eingestiegen ist, hätte ich nicht gedacht, bei dem, bei dem Overload so ein bisschen, bei der Thematik. Aber es gibt offenbar noch Interesse dran und ich will nur eins vorweg schicken, weil wir heute eben nochmal kurz in dieses Buch eingehen werden und das aus guten Gründen. Ja... Und ich habe das gestern auch wieder gelesen. Es ist völlig klar, dass es natürlich auch wie in einer Stadt wie Berlin auch andere Arten von organisierter Kriminalität gibt. Und eben nicht nur ähm, arabischstämmige Clanstrukturen und äh, ähm, diese sozusagen in der OK. Absolut. Ähm, aber es ist ein Thema, das, glaube ich, eben auch aufgrund der Masse der Personen, aufgrund der Anzahl der, der Tatverdächtigen, über die sprechen, über die Art der Verbrechen, der unterschiedlichen Verbrechen und einfach aufgrund der. Persönlichkeiten, die es einfach nur mal sind, einfach gerade in einer Stadt wie Berlin ein wirklich ein herausragendes Thema sind. Nichtsdestotrotz, auch das war ein Hinweis, den ich und ich glaube du auch hin und wieder auch bekommen haben. Wir werden es auch definitiv machen. Ähm, Thema italienische äh, Mafia in Berlin. Wir werden zum Thema PKK. Ähm, gibt es ja so ein paar Protagonisten, gab es ja die Geschichte am Tempodrom. Da gab es auch ein paar Neuigkeiten, die Schießerei mit einem Todesopfer. Ja. Auch das spielt natürlich in Berlin eine, eine Rolle. Russische OK, Tschetschenische OK. Ähm, auch das werden wir alles nochmal aufnehmen, aber, und das ist nichts, ähm, weil wir sozusagen das hochschreiben oder hochjetzen will aus unserer Sicht, ähm, ist das einfach eine... eine Thematik, die halt wirklich Berlin prädestiniert ist. So, Aber trotzdem überrascht mich. Und auch der Film von äh, SPIEGEL TV, ähm, der die erste Folge, die macht der Clans bei YouTube über mehrere Tage von Platz 1 ja, bis 3.
1: Morgen die zweite, ne?
0: Morgen zweite Folge. Also die Leute scheinen noch Interesse zu haben. Und wir haben es mal erwähnt, dieses Buch von Mahmoud El-Zayn. Ich schiebe es voraus. Der, der ihn nicht kennt, El-Präsidente. Axel wird ihn gleich noch mal ein bisschen vorstellen. Ähm, kurz vorab von mir, dieses Buch ist die größte Frechheit auf dem Markt. Oh. Absolut. Und nochmal, jeder kann in einem Buch eigentlich erstmal schreiben, was er will. Aber wenn Leser und Käufer auf so eine Art bewusst getäuscht werden, dann muss ich schon ehrlich sagen, ist es auch aus Sicht des Verlages eine absolute Verantwortungslosigkeit, so ein Buch ähm, auf den Markt zu bringen. Das ist meine Meinung dazu. Schreibt dir mal, oder erzähl mal kurz, um wen es sich hier eigentlich handelt.
1: Ähm. Der spielt ja eigentlich vor meiner Zeit in Berlin, ne? Also, da versuch's war, ich rauszureden gerade. Genau, war, also, was ich, <lacht> was ich tatsächlich immer schief entdeckt habe, sind ganz viele Beiträge mit, äh, mit der Namenszeile von dir und äh, dem geschätzten Matthias Becker, dem Kollegen. Und du stehst da drunter. Ich bin ja 2005 nach Berlin gekommen und ich erinnere mich damals zur Morgenpost. Und es gab ähm, im April, das war nämlich, glaube ich, ich hab am 1. April angefangen und da gab es eine Festnahme. Von diesem Typen, ich habe das damals in der RBB-Abendschau gesehen, weil der RBB war mit und Spiegel-TV war, glaube ich, mit und noch ein Fotograf von dpa, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann sah ich das da und dann rief ich meinen damaligen Chef an, Michi, hatte ja keine Ahnung, aber ich fand die Bilder so spektakulär, ne? Komm, ja, ich aus der Provinz Magdeburg und sah, Michi, hör mal, da ist äh, irgend so ein Typ, irgend so ein Präsident festgenommen worden. Und der sagt, oh, Rocker-Präsident? Nee, ist da irgend so ein Mammut oder irgendwie sowas? daraufhin sagt er, da gib mir mal kurz so hat er aufgelegt ne? und da wusste ich auch, wie die Kacke ist am Dampfen und ich weiß, dass er damals unheimlich sauer war, weil man also nicht, also weil er relativ spät davon erfahren hat, dass es diese Festnahme gab ne? und das muss ein Riesending gewesen sein und danach gab es ja Berichterstattung über ihn und wer übernimmt denn jetzt die Geschichten ich war ja damals leider Brandenburg-Korrespondent und habe davon tatsächlich nicht so viel mitbekommen, das kam dann tatsächlich erst ähm, so in, als die ähm GEIDENT, also die gemeinsame Ermittlungsgruppe ident sich mit seinem Fall äh, beschäftigt hat, um seine herzukriegen. zu kriegen. Heißt er denn wirklich L sein und das war ja dann nicht so. Was ist GEIDENT
0: gewesen, vielleicht nochmal ganz kurz?
1: GEIDENT, gemeinsam hier im Buch steht auch immer AGIDENT, Arbeitsgruppe, aber es war keine Arbeitsgruppe, es war eine äh, gemeinsame Ermittlungsgruppe. Ähm, das war im Prinzip eine Polizeidienststelle, die sich damit auseinandergesetzt hat, rauszubekommen, wo kriminelle Asylbewerber aus dem arabischsprachigen türkischen Raum, die hier in Berlin sozusagen zur OK gehören, was deren wahre Identitäten sind und mit wem die tatsächlich verwandt sind. Und in der Folge war eben ein, oder die Folge war unter anderem bei El Sein, dass er eigentlich so sagen die Ermittlungsbehörden ja bis heute, ist nicht gelöscht, dass er anders heißt, nicht aus dem Libanon kommt und es gab daraufhin auch freiwilligere Ausreisen und, 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 also diese Gruppe, da hängen ja bis heute viele, auch Innenpolitiker dran, war sehr erfolgreich, aber bis heute weigert man sich auch oder will man zumindest nicht auf den Vorschlag eingehen, eine nochmals so eine Gruppe ins Leben zu rufen, weil Stigmatisierung und so weiter. Du genau, also
0: erfolgreich in dem Sinne, muss man ja damals sagen, ähm, war sie eben deshalb äh, Mahmoud el ähm, laut, laut äh, Behördenangaben eben Mahmoud Ucha aus der Türkei äh, stämmig. Das war ja damals eben ein beliebtes Mittel von vielen Personen, die eben nach Deutschland eingereist sind. In Libanon, du hattest den Bürgerkrieg, wir haben es an anderen Stellen ja schon mal gesagt. Das heißt, politischer Flüchtling, du hast auf, auf ganz andere Art oder viel schneller auch in Deutschland eben Asyl bekommen. Ähm, hast dann eben in, in vielerlei Fällen eben aber auch keine Papiere dabei gehabt. Das heißt, man musste sich dann eben darauf verlassen. Unabhängig davon, dass es natürlich auch sehr viele politische Flüchtlinge gab, das kann ich ja verhehlen, aber gab es natürlich auch wie immer im Leben sehr viele Menschen, die das offensichtlich ausgenutzt haben und eben genau das äh, versucht haben, so, so sozusagen für sich zu nutzen, unter Angaben von falschen Identitäten und der Vorwurf war eben bei Mahmoud El Zayn. Der, und das muss man ja sagen, bis zu seiner Festnahme 2005 nicht umsonst den Namen Präsident hatte. Also, er galt in der OK-Szene OK in Berlin und zwar in der gesamten OK-Szene OK als äh, wirklich der eine Pate. der so. großen Nummern, beziehungsweise, wenn nicht die große Nummer. Äh, und wie gesagt, das bezogen auf wirklich alle ähm, äh, Strukturen, OK-Strukturen. OK
1: ähm, also genau, und er hat davon, jetzt ein Buch gesch geschrieben. Genau, er hat ein Buch geschrieben und das heißt, äh, wenig <lacht> überraschend, der Pate von Berlin, war Modell sein und ähm, manche Sachen fand ich sehr spannend, weil es so ein Einblick auch in das alte West-Berliner, in das alte Westberlin ist, was, cool, ja. mir, was mir komplett fehlt. Diese ganze Westberliner City, äh, Gedöns, wer mit wem, wie hießen die Namen von damals? Ich musste auch ein paar Diskotheken googeln, ein paar kannte ich noch, Linientreue und was weiß ich, Apple, Big Apple und so. Also vom Namen her, aber ähm, das war schon ganz interessant, wie das aufploppte äh, und ähm, der... Ähm, die, die Tötung vom, äh, von dem SEK-Mann Bulette ist ja auch mit drin beschrieben und, und, und. Also ein paar Sachen, da hatte ich so Anknüpfungspunkte und ein paar, paar Sachen kannte ich eben nicht und aus, aus diesem allein aus diesem Blick fand ich es schon spannend. Ne? Ansonsten können wir...
0: Nur mal ganz kurz, damit man ja. vielleicht erst sozusagen den, die Realität hat und danach sozusagen die Fiktion aus meiner Sicht des Buches er ist 2005 festgenommen worden, er ist dann äh, später, es war ein sehr langwieriger Prozess, unter anderem wegen Drogenhandel verurteilt worden, eine mehrjährige Haftstrafe, ähm, die er bekommen hat, ähm, ist danach nach äh, der Verbüßung der Haftstrafe nach NRW gegangen mit seiner Familie, hat Berlin verlassen, war. weil es eben auch in der Stadt große Probleme gab, es gab die Vorwürfe, dass, dass er ausgesagt hätte, dass er andere Leute belastet hätte, jedenfalls war Berlin zu der Zeit nicht mehr ganz so. Sicher ist dann nach NRW, wie gesagt, nach Duisburg mit Familie, hat dort ähm, nach unseren Erkenntnissen und auch diversen Ermittlungsverfahren eben angeknüpft, wo er in Berlin aufgehört hat. Man konnte ihm ähm, er ist da nicht mehr verurteilt worden, meines Wissens nach. Aber weiterhin der ganz klare Bezug zu der OK-Szene. OK ähm, mittlerweile ist es so, dass er auch wieder eine Wohnung in Berlin hat, beziehungsweise ein, eine Wohnung in Berlin müssen wir jetzt juristisch schon wieder aufpassen. Sagen wir mal so, es gibt eine Adresse in Berlin. Eine Anlaufadresse. Eine Anlaufadresse in Berlin, bei an der er hin und wieder auffällig ist. Offenbar so ein 50-50-Wechsel. Es gab Beerdigungen von Nidal Rabbi wo er aufgetaucht ist. Überraschend. Also ich fand das damals überraschend, als ich die Fotos gesehen hatte. Überraschend. Er hat eine, das muss man dazu sagen, in NRW, das war vorher in Berlin nicht so, ein, in NRW eine ganz enge Bindung zu den Hells Angels aufgebaut. Also vor allem zu den türkischstämmigen Hells Angels, die ja in NRW einfach eine ganz große Nummer sind und auch dort eigentlich so ihren Hauptstützpunkt in Deutschland haben gibt es Verbindungen äh, zu einem Selo, äh, vor allem der eine sehr bedeutende Rolle spielt, auch was die Geschäfte zwischen Türkei und Deutschland angeht. Und wie gesagt, Mahmud El Sehen da ähm, ganz vorne mit dabei. Ähm, er hat dann auch angefangen, wir haben das ja mal thematisiert, äh, auch ein bisschen im Musikbusiness, äh, sich jetzt einzusneaken. Er hat äh, bei, bei Shindy äh, seine, seine Finger mit im Spiel gehabt, ähm, dem, dem Rapper aus Baden-Württemberg. Ähm, das hat er offenbar auch mit Mitgliedern der Hells Angels zusammen organisiert, dass Shindy jetzt sozusagen in einem eigenen Label in Baden-Württemberg äh, starten kann gibt auch andere Künstler K1 die offenbar da so ein bisschen unter seiner es gibt da so ein Video von dem von dem Geburtstag von von Mahmoud El ein zwei Jahre oder drei Jahre her und er dann da so sitzt und äh, die Leute nach und nach ihre Aufwartung machen man halt sieht was es für ein respektabler in Anführungsstrichen Mensch dann ist und nach und nach die Leute ihre Aufwartung machen und unter anderem auch K1 der Rapper ankommt und sich dann hinsetzt äh, und dann ein kleines Solostück äh, für ihn singt und er sehr beeindruckt davon ist also weiterhin sehr, sehr aktiv eben in der in OK-Szene. Der wir müssen auch da juristisch, weil das war früher bei Mahmoud el schon so, ähm, er wurde damals schon sehr gut verteidigt, äh, sehr aggressiv verteidigt, auch gegen Medien, gegen Berichterstattung. Deshalb müssen wir uns da ähm, ein bisschen zurückhalten, weil eben natürlich klar, solange keine Verurteilung, auch Unschuldsvermutungen, aber die Bezüge in die organisierten Kriminalität sind, bis heute, bis heute nachweislich wirklich immens. Da geht es auch um Ermittlungen, auch im Drogenbereich, bei dem sein Name vor kurzem, vor ein paar Monaten immer wieder auch aufgetaucht ist. Noch unklar, in welcher Beziehung der Name dort auftauchte. Aber er eine Rolle spielt auf jeden Fall in den Ermittlungen. Und das ist sozusagen also wirklich eine, ein, ein Paradebeispiel, ein Stereotyp, mehr geht nicht. Einer, der sich früher auch selber so präsentiert hat, ähm, der Clan-Kriminalität. Und jetzt kommt das Buch und das Buch malt ja ein doch anderes Bild.
1: Ja, in guten Farben, in schillernden Farben. Ähm, lass uns mal, wollen wir mal strukturiert durchgehen?
0: Ist das okay? Sehr gerne.
1: Beirut, also um das auch ein bisschen äh, zurückzuverfolgen, wo kommt er her? Also offensichtlich war er damals äh, in Beirut während des Bürgerkrieges Teil einer Miliz. Ne? Sie waren irgendwie 250 Mann, hatten eine große Kaserne, hatten ein Schiff irgendwie von Palästinensern gehörten zur Marine von der Fatah und äh, das war so, das ist so der Einstieg, wo er erklärt, ne, was er gemacht hat, neben seinem privaten bisschen Handel mit so Zeug ähm, und dann gibt es so eine Szene, da dachte ich mir schon, oh, so das, das spiegelt eigentlich ganz gut wieder, auch wie er sich sieht, nämlich, dass er, äh, es gab dann irgendwann ein Bombardement seiner, seines Stützpunktes ne und äh, alle sind abgehauen, alle sind bei, wie man sich das so vorstellt, so Drohnenangriffe, ne? alle rennen irgendwie beiseite, alle springen weg, verstecken sich, suchen Deckung und so weiter. ne? Und jetzt mal Zitat, in der Mitte der Küstenstraße rannte ich schreiend und fluchen zwischen den verlassenen Autos hindurch, lud im Laufschritt meine Kalaschnikow durch und feuerte auf die am Himmel davonen Kampfflieger. Weißt du, so, so dieses, und dann wusste ich, das bringt alles nichts, ich brauche mehr. Ähm, er ist dann auf die Kanone, äh, auf die Ladefläche von so einem Pickup, hat da so eine Kanone gehabt ne? und dann Genauso, ich, ich schoss in den Himmel, den Angreifern hinterher ins Nichts. Ne? Ähm, das ist so sein, die Bewohner von Beirut brauchten mich. Weißt du, das war so, guck mal, ich war damals schon irgendwie so der, der Held. ja Und egal, wie groß die Übermacht ist, die es mit mir aufnimmt. Und selbst wenn ich nur ein Taschenmesser habe ja und da stehen Leute mit Maschinenpistolen, ich werde kämpfen ja bis, bis zum Ende. Ich fand diese Szene beispielhaft allein alleine. alleine. alleine, gegen den alleine. Den genau. Ich fand diese Szene beispielhaft dafür. Und dann, der Rest ist eigentlich ähm,
0: Ganz die, kurz, was er nochmal zeigen soll, er bleibt bei seiner äh, Version, dass er aus dem Libanon stammt und garniert sie eben mit äh, solchen Kriegsgeschichten, heroischen.
1: Naja, also dann ist er offensichtlich nach Deutschland über Schönefeld. Irgendwer hat gesagt, du musst mal Urlaub machen, sonst wirst du hier erschossen. Also so, so sagt er. Ähm, äh, er wollte irgendwie ein paar Wochen bleiben, aber äh, dann hat wurde der Flughafen bombardiert. Er kam nicht zurück. Er saß dann plötzlich in Berlin, äh, wusste gar nicht, was er machen soll irgendwie Geld wurde knapp und so weiter. Ne? Und ähm, dann schrieb er auch irgendwann, mittlerweile dann schon auf Seite 36, der Krieg der Straße holte mich auch sehr schnell hier in Berlin ein. Ne?
0: Berlin wurde zu klein. Zack. Dann wartete Berlin.
1: Genau. Ähm, was ich wiederum gut fand und das ist, deckt sich ja auch mit unseren Recherchen, also wo, wo ich auch glaube, dass es nicht geschönt ist, tatsächlich ist dieser Umgang mit diesen Bürgerkriegsflüchtlingen einfach. Es war eine, halt eine Null Integration. Also da hat sich niemand in irgendeiner Weise drum gekümmert. Er sagt, er kannte die Almans eigentlich nur vom Amt. Ansonsten gab es keinen Kontakt. Also muss man jetzt, also man hätte, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt viel verhindern können, wenn man versucht hätte, sie von Anfang an irgendwie noch stärker an die Hand zu nehmen. Ich glaube, bei Issa Remo gab es, aus Gesprächen gab es die gleiche Argumentation. Ne? Wollte er nicht damals auch äh, zu irgendeinem Werk? Mercedes? Wollte ja, er nicht zu Mercedes? Genau. Da war das genauso. ne Ich wollte und ich hätte angepackt, aber es hat leider, es war halt keiner da. Ich hatte irgendwie dann einen Antrag gestellt, der wurde entweder abgelehnt oder ich hatte nur eine Duldung. Und es ging nicht so richtig weiter und ich musste ja trotzdem mich und meine Familie irgendwie ernähren. Ne? Und dann geht es eigentlich schon los. Ähm, gelegentliche Kämpfe blieben in meiner Anfangszeit in Berlin also nicht aus. Besonders, wenn jemand meine Ehre oder die eines meiner Brüder verletzte, gab ich knallhart Kontra. Respekt bedeutet Macht. Wer Macht hat, hat Gegner. Es war unvermeidlich, dass unser wachsender Ruf dazu führte, dass andere etablierte Größen auf der Straße uns in die Schranken weisen wollen. Ja, also er ja, schloss sich dann zusammen mit anderen, ähm, Spiel, Spielwiese war West-Berlin und dann ging es halt gangmäßig, ne, sorgte hier ein bisschen für Ordnung, da auftreten, ich wurde praktisch in diesen Strudel hineingezogen und irgendwann standen dann plötzlich Leute mit Messern und Pistolen vor mir und ja, was soll ich tun? Ich muss mich in irgendeiner Weise ja wehren gegen die äh, ganze, ganze Nummer und dann auch relativ schnell, der Krieg der Straße ist eine Größe, in der die Polizei nichts zu suchen hat. Wir klären die Dinge unter uns, auch Feinde werden nicht bei den Hörnern angeschwärzt, das ist eine Frage der Ehre. Also auch diese Verknüpfung relativ schnell, pass auf, ich versuche hier Ordnungsmacht zu sein, ja, äh, aber das Ganze eben ohne mit irgendjemandem von den Behörden zusammenzuarbeiten und schon gar nicht mit der Polizei.
0: Du hast es ja eben gerade schon angedeutet, wir haben es auch in, in anderen Folgen schon mal, aber ich finde, das ist ein perfektes Beispiel, um das nochmal anzuführen, ähm, dass das Versagen eben, wir reden über eine Zeit in den 80ern, wir reden noch über eine Zeit vor, vor der Wende, auch in Deutschland, vor der Einheit. Das heißt, ähm, wir reden über eine Phase, du hast es angedeutet, Menschen, die hierher gekommen sind, eben vor allem aus, aus, aus Ländern wie dem Libanon ähm, und wir selber als Gesellschaft, aber eben auch vor allem die Politik, 100 Prozent dafür verantwortlich ist, dass Parallelgesellschaftsstrukturen, die es einfach de facto gibt heute, und darauf gehen wir nämlich später nochmal kurz ein, existieren, sie haben sie gedeihen lassen, sie haben die Leute sozusagen auch machen lassen, diese Wahrnehmung, die Mahmoud El sehen da bespricht, dass auch er sich ja als Ordnungsmacht ja selbst sieht und die Polizei und deutsche Sicherheitsbehörden auch gar nicht interessiert, ist ja ein Erwachsen daraus, dass man eben eigene Strukturen hat. Man hat eigene Gesetzmäßigkeiten, man hat eigene auch Gerichtsbarkeiten, ob das ein Friedensrichter ist oder ob das angesehene Personen sind. Und dadurch, dass man eben diese Strukturen von außen und auch von Sicherheitsbehörden so lange hat gewähren lassen und so lange eben auch ihre Auswüchse hat ähm, Vielleicht hat man es auch nicht lassen.
1: schnell genug erkannt.
0: Nein, einfach. das also sorry, aber wenn Polizisten, auch ehemalige Jahre Polizisten -Berlin. das beschreiben und auch gesehen haben und auch wussten oder befürchten mussten, was passiert. Und ich glaube, man muss jetzt auch kein studierter Soziologe sein, um zu wissen, was passiert mit Menschen, mit Familien. Wir reden ja immer nur von den Männern. Wir vergessen die Frauen, auch die Kinder, die ja damals auch schon in, in großer Zahl geboren wurden. Äh, was passiert mit diesen Menschen? Was soll mit diesen Menschen passieren, wenn sie die Sprache nicht lernen, wenn sie nicht integriert werden in Kindergärten, in Kitas, auch wenn das damals noch anders war als heute, auch von der Infrastruktur. Aber es hat sich eben etwas verfestigt, wo für er halt zu 100% steht. Die deutsche Gerichtsbarkeit interessiert uns null. Die deutschen Sicherheitsbehörden interessieren uns null. Wir machen das unter uns. Und das hat sich über Jahrzehnte so manifestiert und verfestigt, dass wir das heute ja genauso noch wahrnehmen und erleben, auch in unseren Recherchen und Gesprächen, weil das die Wahrnehmung ist. Was wollt ihr eigentlich von uns? Lasst uns in Ruhe unser Ding machen. Also es gibt auch gar keine Wahrnehmung mehr, auch Wahrnehmung mehr, auch vielleicht in Frage stellen der eigenen Taten. Aber wie gesagt, deshalb, das ist etwas, da ist und er sehen wirklich absolut Paradebeispiel.
1: Auf Seite 86 erklärt er diese Mentalität, finde ich ganz gut. Ähm, Zitat, ich empfand mein Durchgreifen nie als Verbrechen, also Durchgreifen, nie als Verbrechen. In meiner Welt war unnachgiebige Härte nötig, um das Gleichgewicht von Ruhe, Ehre und Ordnung in Balance zu halten. Genau, und das, das ist Nettom ja
0: sozusagen das, das Rechtfertigen der eigenen Taten, das, das auch das Legalisieren der eigenen Taten gehört ja eben auch dazu. Auch viele andere heute, auch ein Isa Ramo, wenn man ihn ansprechen würde da drauf, gab ja die Geschichte äh, Erpressung Kapital Bra, wo er auch eine Rolle spielte und er auch gar nicht verstehen kann, warum die Leute denn überhaupt sich darüber aufregen, wie es denn sein kann, dass bewaffnete Gruppierungen sich in einem Hotel am Potsdamer Platz, treffen und dort darüber verhandeln, was mit einer Person geschieht. Ja, was denn, wir haben doch nur miteinander geredet, wir haben doch nur miteinander gesprochen und so. Und genau das sagt er ja auch. Das ist das eigene, also wirklich zu glauben, dass man das eigene Verhalten legalisieren kann und damit eben sich selbst noch einer Ordnungsmacht eben gleichsetzt, die ähnlich wie bei der Polizei für die Allmanns eben für die eigene Gruppierung zuständig ist. Milch. Zitat...
1: In Zusammenarbeit mit anderen einflussreichen Gruppen, also wir müssen jetzt sehen, wieder West-Berlin, wir sind zurück irgendwie an der Gedächtniskirche, KDW, es gibt da unheimlich viel Stress, mit er kommt irgendwie frisch aus dem Knast, da ist äh, ein bisschen was los gewesen in seiner Abwesenheit. Dann nimmt er das Ganze wieder in die Hand ja, und schreibt dann, in Zusammenarbeit mit anderen einflussreichen Gruppen und Großfamilien schaffen wir es, Ruhe in die chaotischen Zustände an der Gedächtniskirche zu bringen, Banden in ihre Schranken zu weisen, Kriege zu verhindern, Störenfriede zu vertreiben. Dass wir damit den Polizisten Arbeit abnahmen, war nicht unsere Absicht, aber es war Fakt. Was sollten wir machen? Die Polizei schien nichts zu tun gegen die Querschläger, also erledigten wir das Aufräumen im Kiez selbst. Das merkten wir unter anderem, also äh, die Beamten wussten das, das merkten wir unter anderem daran, dass sie nach einer Weile unsere Namen kannten und uns auf der Straße grüßten, aber auch, weil sie gelegentlich zu uns kamen, um unsere Einschätzung der Lage zu hören, wenn es mal wieder irgendwo gekracht hat.
0: Auch da wichtiger Punkt, den wir aufgreifen sollte, und der gilt nämlich auch für andere Städte. Städte in der Tat, ob das Hannover ist, ob das äh, ob das Hamburg ist, ob das ähm, Frankfurt war äh, oder auch ist. Sehr wohl gab es in den letzten Jahren, sagen wir Jahrzehnten auch natürlich immer wieder Verschiebungen im Hannover Steintorviertel. So du hattest früher Gruppierungen, die dort maßgeblich waren im im, im Rotlichtgeschäft. Dann hattest du irgendwann eben Frank Hanemuth und seine Leute drumherum, die, die dort, auch
1: aufgeräumt haben, ne, wie er um selbst sagt,
0: aufgeräumt und für Ruhe gesorgt haben. Ja. Und das darf man eben nicht unterschätzen. In der Tat, das würde natürlich offiziell niemand ähm, bestätigen, aber natürlich ist es so, dass Polizei und Sicherheitsbehörden das wahrnehmen, sehen, und im Zweifel, wenn sie sehen, dass eine, eine Ecke, die halt vorher wirklich ein Hotspot für Kriminalität auch war, die sozusagen aus dem Milieu befriedet wurde, dass sie natürlich erstmal froh ist. So. Und natürlich auch bestimmt dann, wie ähnlich wie in Hannover ja auch, ähm, ihnen ist im ersten Moment auch erstmal egal ist, wie das passiert ist, äh, und wie, wie sozusagen die Mittel waren, sondern erstmal, es hat sich eine Ecke, eine Gegend befriedet, bei der man es selber auch mit Sicherheit nicht so geschafft hätte, so als Staatsmacht. Und das ist etwas, und das haben wir gemerkt, ob in Hannover, ob, aber auch in Berlin. Und das ist das Problem, wenn ich anfange in Kauf zu nehmen, auch als Staat, auch als Sicherheitsbehörde, dass ich in Kauf nehme, dass Gruppierungen untereinander dafür sorgen, dass Plätze, Gegenden, Umschlagplätze, was auch immer, durch eigenes Handeln verteilt, aufgeteilt, befriedet werden und ich mich als Staat nur noch dann einklinke, wenn diese Ecken wieder zum Hotspot werden, dann habe ich ein Problem. Weil dann bin ich sozusagen eigentlich nur Zuschauer und nur dann komme ich rein, wenn es Probleme gibt, was aber falsch ist.
1: Er geht da nochmal tiefer, so ab Seite 120, ähm, da geht es darum, dass er irgendwie über sechs Ecken eingeladen wird ins Landeskriminalamt, wo man ihm dann sagt, ähm, sinngemäß, also wir brauchen ihre Hilfe, um eine Ordnung zu schaffen, ne? das sei doch seine Spezialität und so und er dann sagt, ja, aber ihr macht doch die Razzien und so ne? und dann sagt, angeblich sagt der Polizist dann ja, aber das bringt alles nichts und ist zu teuer und bla 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 und der Deal soll damals gewesen sein, ähm, sie helfen uns Ne, um bestimmte Sachen zu befrieden in der Stadt und dafür bekommen sie von uns die Aufenthaltsgenehmigung und einen Ausweis. So. Und da kommt dann der heroische <lacht> Satz, dann irgendwann, äh, also er wollte da mit äh, erhobenem Haupt rausgehen und sagte, ich kann das nicht machen, es geht nicht, meine Antwort ist nein. Ich löschte trotzdem weiter Brände in der City West, auf bewährte Weise, aber ohne den Segen der Polizei. Auf eigene Faust, aber ohne Aufenthaltsgenehmigung. Auf meine Art
0: eben. Ohne Aufenthaltsgenehmigung, wie gesagt, wir haben vorhin die Genese besprochen, warum er überhaupt dann auch zu dem Zeitpunkt noch im Land war, auch danach noch weiter im Land aufhältig war und das sein konnte. Ich würde das, was du gerade vorgelesen hast von ihm, ich würde das noch nicht mal zu 100% in Abrede stellen wollen, dass, dass es, das so, so, etwas, gelaufen ist dass es so etwas gab, weil es ja. mitunter auch das wissen, Polizeireporter oder Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, dass es hin und wieder natürlich... Äh, komische informelle Gespräche gibt auch zwischen Mitarbeitern der Polizei und Leuten aus dem Milieu, dass dieses Treffen im Landeskriminalamt stattgefunden haben soll, glaube ich, ist absoluter Schwachsinn, Unsinn, weil die Örtlichkeit ist dann doch eher unpassend für so etwas. Ob das auch wirklich angeboten wurde, auch das schwierig. Aber auch da, nochmal, das ist ja etwas, was auch in Berlin sich ja über Jahre dann aufgebaut hat. Es gibt ja spezielle Bereiche, spezielle Aufklärungstruppen auch in Berlin, die auf der Straße unterwegs sind. Die ja die Leute alle mal ansprechen. ne? Die die Leute alle ansprechen, die den Kontakt haben in dem Sinne, dass sie eben wissen, auch wissen sollen und wissen müssen, was auf der Straße passiert. Vorher war es nochmal eine EG-Türsteher, also die sich auch um diese Gruppierungen kümmerte und die Leute auch ansprach und wirklich den Kontakt gesucht hatte. Ähm, wie gesagt, ganz in Abrede stellen wollen würde ich das nicht, aber das Problem ist, so ist der Duktus des Buches ja auch... Es ist ja auch das Aufbauen, auch da wieder dieses heroische, das eigene Verhalten, die eigene Rolle in dieser Stadt, dass die Stadt ja sozusagen ihn auch gebraucht hat, nicht nur die Straße. Ich sag hätte nur am Anfang: gebraucht. Beirut
1: braucht mich, jetzt braucht mich Berlin, jetzt braucht genau. mich sogar die Polizei, aber wisst ihr was, ich mach's
0: nicht mit ihm. Genau. Ich es so. alleine. Oder? Und das ist als letztes für mich dazu, das ist das Gefährliche aus meiner Sicht, ähnlich wie bei vier Blocks, das ist eine, dieses dieses schöne Bildermalen und viele Menschen da draußen leider wirklich auch dazu neigen, diesen schönen Bildern zu verfallen und davor zu stehen und wirklich sich zu ergötzen, auch an den tollen Farben, ähm, die dann dort aufgepinselt wurden, es ist wirklich brandgefährlich. Deshalb auch ähm, diese grundsätzliche Kritik an dem Buch.
1: Apropos, kennst du, wie heißt er, Steffen... Ich hab's vergessen. Steffen, hieß der Jakobs, Prinz Hopfstutti? Ja. Kennst Steffen du den Jakob. noch? Hast du, ja. hast du den noch? Hast du den mal gesprochen gehabt? Ja? Ja. 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 Das war ja, der hat ja dann irgendwann angefangen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Genau. Ne? Und, und ziemlich intensiv. Also erst via Personenschutz und dann in seinen Etablissements, Ruhe genau. ne? und irgendwann war er seine rechte Hand, was Sicherheit und so weiter angeht. Ne? Und er sagt, ähm, es gab dann irgendwie mal so eine Party und da waren wir auch dabei, ähm, BZ-Bild und da hat man, da hat irgendein Reporter, hat ihn dann gefragt, sagen Sie mal, Herr Steffen, äh, wer hat denn hier eigentlich in Berlin die Hosen an? Der Bürgermeister oder die Wirtschaft? So Und daraufhin sagte der Prinz vom Stutti: wer in Berlin das sagen hat, wollt ihr wissen, fragte Steffen zurück, sah breit grinsend in die Runde und legte mir gleichzeitig dem Arm um die Schulter ganz einfach. Dieser Mann hier, Mahmud El Zayn, hat in dieser Stadt tausendmal mehr zu sagen, als der Bürgermeister und der Senat. Zitat dann auch nochmal, am nächsten Tag konnte ich in der BZ eine Fotomontage bewundern, in der Berlins damaliger Bürgermeister Eberhard Diebken und ich uns wie Boxer gegenüberstanden. Sinngemäß stand damals in der Überschrift, dieser Libanese hat mehr Macht als Diebken. Er nimmt das sozusagen ab diesem Zeitpunkt als, ähm, oder er nimmt, er nahm das so wahr, ab diesem Zeitpunkt er hätte das erste Mal sozusagen die große Öffentlichkeit auf ihn reagiert. Nämlich, ne, also er ist zwar die Macht, aber blieb bis dato immer irgendwie im Hintergrund, hat so die Fäden gesponnen. Auf der ne? Straße sozusagen. So, genau, und jetzt plötzlich wurde er von einem Kumpel unbeabsichtigt in die in die Öffentlichkeit gezogen und wenn dann auch noch ein Medium drum, drauf aufspringt und dann eben so eine Fotomontage macht, da glaubt er an diesem Zeitpunkt hätte, er könnte er sich vorstellen, dass Diebken damals gesagt hätte so, den Mann möchte ich gerne hängen sehen. Ähm, und das ging damit los, dass man ihm damals unter anderem gleich die Sozialhilfe entzogen hat für einen kurzen Moment. Es ähm, sollen damals 3000 Euro gewesen sein, ich glaube elf Kinder, zehn oder elf. Und ähm, damals hätte man, ähm, äh, hätte man das kassiert. Ähm, Zitat. In der letzten Zeit hatten die Zeitungen immer wieder thematisiert, dass meine Familie und ich Sozialhilfe kassierten, um im gleichen Atemzug zu betonen, dass ich ein Leben in Saus und Braus führte. So richtig verstand ich das Theater nicht. Es war nun mal gesetzlich festgeschrieben, dass Asylbewerbern im Duldungsstatus Sozialhilfe zustand. Dass ich von dieser Regelung Gebrauch machte, war einfach nur mein gutes Recht. Ob es zu meinem Lebensstil passte, stand auf einem völlig anderen Blatt.
0: Natürlich passte es, aber das ist etwas, ähm, was er natürlich auch in seinem Buch ähm, sozusagen äh, auslässt mhm. und was auch zu dieser Entschuldigung, Entschuldigung, was auch eben einen ganz großen Teil der dieser dieser Wahrnehmung beziehungsweise Mentalität im Bereich der der klangkriminalität ist. Das ist alles mitnehmen, was geht, vor allem was den Staat angeht. Ga Anwälte, ganz aktuell
1: Corona-Hilfen.
0: Corona-Hilfen.
1: Ne? Also wir hatten mehrere Fälle hier in Berlin, ich kann jetzt nur über Berlin sprechen, die eindeutig auf Clanstrukturen strukturen zu ringen gingen, wo Sehr jeder, wo, wo ne, jeder irgendwie mal angeblich eine, ein Unternehmen hatte, einen Betrieb, einen Friseur, ein, ein was auch immer und wenn das nur vor zehn Jahren war und plötzlich hier kassieren, kassieren, kassieren. Dabei leben in Saus und Braus. Also es ist ein wenig
0: deckungsgleich. So, und was sein Beispiel angeht, 10, elf Kinder, ich weiß gar nicht mehr, oder ich, ich glaube, glaube elf waren ja, es. Ähm, die Familie hat eben in einer entsprechend großen Wohnung gelebt. Sie hat eben monatlich weit über dreieinhalb oder ich glaube knapp 4000. Ich hatte mal drei gelesen. In dem, also zumindest steht das im Mit Wohngeld und mit Wohngeld, allen anderen okay. Leistungen, also knapp 4000. Und eben dann parallel, es gab ja nicht nur diese eine Veranstaltung, sondern es gab ja diverse Veranstaltungen, bei denen du ihn gesehen hast. Die Autos, mit denen er unterwegs war. Hochzeiten. Hochzeiten, die er gefeiert hat für Familienangehörige. So, dass ein Staat, sich mal fragt irgendwann, ein ganz normaler Staat, ohne dass er faschistisch ist oder rassisch, rassistisch ist oder irgendjemand stigmatisieren will, wie das denn sein kann. Der Staat hört
1: sich immer so abstrus an. Wir reden jetzt mal hier von einem Mitarbeiter, im, wahrscheinlich im Sozialamt damals, der gesagt hat, äh, Entschuldigung, also wenn ich mir die Berichterstellung hier in der BZ ankiete. Sozialamt
0: oder Politik dann vielleicht von oben nach unten immer. mal ja. geschickt wurde, weil wir wissen auch Sozialämter, das waren eigentlich oder sind immer noch die ärmsten Säue, die teilweise auch wirklich massiv bedroht werden und wurden ähnlich wie bei Jugendämtern Mitarbeiter dann, dass man diese Frage mal stellt und dieser Frage nachgeht, wie das eben sein kann oder ob das nicht vielleicht doch in einem gewissen Widerspruch steht. Lebensverhältnisse, äh, Lebensverhalten und ähm, die Einkunftssituation. Und wenn er so ein Ehrenmann ist, dann hätte er doch die staatlichen Hilfen gar nicht nehmen müssen. Dann hätte er doch einfach von dem Geld, was er gelebt hat, hätte er doch gut leben können. Aber
1: er sagt ja, stand auf dem anderen Blatt.
0: Das stand auf dem anderen Blatt und das andere konnte ich mir ja nehmen. So, also und alles, was man sich nehmen kann, nimmt man natürlich mit.
1: So, er, jetzt sind wir schon auf Seite 200 Sechs sagt, jetzt ist er mittlerweile tatsächlich irgendwie der Elpate von Berlin und offensichtlich war die Figur des Paten war viel größer geworden als er selbst. Und jetzt kommt nämlich die zuvor besprochene, hier AG-Ident, vielleicht hieß das damals noch so, ich kenne es nur auch aus den Spiegel-TV-Rapportagen als EG-Ident, ähm, und sagt, er, dis, äh, das hat richtig Druck gemacht. Ne? Zitat, man erstellte Stammbäume, durchforstete Vorstrafenregister, checkte internationale Einwohner Meldelisten. In meinem Fall ermittelten sie, also die Beamten, dass ich angeblich Mahmut Uca, Uca hieß, aus der Türkei stammte und am 6. Dezember 1972 geboren worden war. Das hätte bedeutet, dass ich mein erstes Kind im Alter von neun Jahren gezeugt hätte. Wie sollte das gehen? El-Präsidente mochte auf Übergröße angewachsen sein, aber dazu war er selbst nicht fähig. So, dann wollte man ihn ja abschieben, das klappte aber nicht. Zitat, sie bekamen die Auskunft, dass Mahmut Uta inzwischen aus der Türkei ausgebürgert worden war. Weil er nicht zum Militärdienst erschienen war, hatte die türkische Regierung ihn in die Staatenlosigkeit entlassen.
0: Und damit, damit auch nicht zurückzuführen, was auch eines der beliebten Mittel eben war oder Wege war, um sozusagen dieser Rückführung zu umgehen.
1: Es gab dann einen kurzen Sinneswandel und er sagte, ich müsste jetzt auch irgendwie Medienarbeit machen. Es kommt mir alles so bekannt vor, es kommt mir so bekannt vor ich müsste jetzt Medienarbeit machen. Also wenn ich jetzt hier schon Bestandteil der Medien bin, dann will ich doch wenigstens mal Kontakt zu den Journalisten aufbauen, dass ich zumindest die Berichterstattung beeinflussen kann, in meinem Sinne, logischerweise. Ähm, Zitat, Karim, der inzwischen auch aus dem Knast raus war, kümmerte sich um die Kontaktaufnahme zu den Journalisten. Allen voran zu zwei Redaktionen, die mit Vorliebe über Allseins und andere Großfamilien berichteten. Spiegel TV und die BZ. Der Interviewtermin fand etwa einen Monat nach den Schüssen auf Krüger, also der besagte äh, erschossene SEK-Polizist in Berlin, auf der Straße. Also sie im Audi A6 ne? und er, also guckt euch bitte auf YouTube dieses Video an. Es gibt es da auch noch. El Sein, Mahmud El Sein, Interview Spiegel TV. Miese Qualität, aber guckt euch dieses Interview an. Und zu diesem Interview schreibt er hinterher im Buch, Es ging den Journalisten nicht darum, meine Sicht der Dinge zu verstehen, sondern darum, ihre eigenen Vorurteile über den Paten bestätigt zu sehen, um sie anschließend an ihre Leser und Zuschauer weiterzugeben. Dass ich kein Drogenpapst, sondern Security-Experte war, kam nur am Rande vor. Das Interview... Rückte weder schiefe Bilder gerade, noch brachte es Licht ins Dunkel meines düsteren Images. Es kulti kultivierte lediglich das nebulöse Bild vom Unterweltkönig. So, sagt er selbst, das können Sie sich heute noch bei YouTube angucken. Er sitzt da auch schon mit einer Sonnenbrille drin. Also, äh, es ist skurril, mit einer
0: Sonnenbrille, großkotzig, äh, großspurig, äh, absolut im Mittelpunkt stehen, wollen die Öffentlichkeit suchen. Das, äh, finde ich, merkt man auch bei diesem Beitrag. Interessantes, was, was die Szene in Berlin angeht. Diese Entwicklung von Mahmoud el auch vor allem mit diesem Spiegeltier TV Interview, was ja auch wirklich größenwahnsinnig teilweise schon war, ähm, galt danach bis heute wirklich auch in der Erziehung von Vätern zu ihren Kindern oder auch zu ihren äh, Neffen und Nichten als wirklich Negativbeispiel. Es ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass man diese Fehler niemals wiederholen soll. Das, was teilweise jetzt die Ramos, ob das mit Goldmünze, und vielleicht mit anderen Sachen ist dieses zu viel Öffentlichkeit, zu viel Licht nicht gut. Einfach nicht nicht gut. Es tut dir nur weh und es macht dein Geschäft am Ende. Und dafür ist in Berlin Mahmoud El Zayn egal, wie groß sein Einfluss immer war und auch heute noch ist. Aber dafür ist er einfach genau das Negativparadebeispiel, dass man heute wieder versucht, gerade bei den Jüngeren, sucht nicht die Öffentlichkeit, sucht nicht den Scheinwerfer, sondern wenn ihr Ruhe haben wollt, in Ruhe Geschäfte machen wollt, geht wieder zurück in die Dunkelheit, bzw. in den Schatten. Und da, wie gesagt, schaut es euch an. Es ist einfach nur, es ist wirklich Wahnsinn Zitat,
1: um eine Erfahrung reicher sagten wir uns, dass man mit Journalisten am besten genauso umging wie mit Polizisten. Überhaupt nicht. Sie verstanden unsere Sprache nicht oder sie wollten sie nicht verstehen. Also besser gar nicht erst mit ihnen reden, statt sich die Worte im Mund umdrehen zu lassen.
0: So. Der Erfinder der Lügenpresse eigentlich dann. Damals schon.
1: Naja, er ist dann irgendwann wieder im Knast. Da ist es so ein bisschen, naja. Also da fand ich es ganz gut, weil auch in dem Spiegel-TV-Beitrag über den aktuellen, die haben ja so zwei Protagonisten, die dann sagen, ja man muss ja auch mal in den Knast ne, gegangen sein. Da werden aus, aus jungen... Männern werden ja. erwachsene Männer oder aus Jungen werden Männer. Ne? Das muss man mal erlebt haben als Klarmitglied. Er wiederum schreibt eindeutig, inzwischen gehe ich so weit zu sagen, dass es Quatsch ist, wenn Leute behaupten, dass Knast einen härter macht, wie es heutzutage manche Rapper tun. Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, hinter Gittern zu sitzen ist langweilig, unproduktiv und lähmend. Kein Mensch braucht so etwas, um besser, cooler oder härter zu werden. Also Jungs, seht zu, dass ihr um Haftstrafen herumkommt, statt auf sie hinzuarbeiten.
0: Vielleicht sollte der Aufruf sein, begeht einfach keine Straftaten, anstatt lasst euch bitte nicht erwischen.
1: Und dann ähm, vielleicht noch zwei Sachen. Einmal, ähm, zwei Sachen habe ich noch gemarkert, einfach weil ich auch sie ganz spannend fand. Also er wird dann irgendwann verurteilt oder er hat einen Quatsch, er sitzt im Prozess ne? und wird, ähm, es gibt ein Urteil, dass er jetzt aus der U-Haft zu entlassen ist. Und offensichtlich war es so, dass bis dato die Angeklagten zurück. Nach Moabit mussten, Sachen holen mussten und dann mit den Sachen dann irgendwann acht Stunden später nächsten Tag irgendwie dann erst rausgekommen sind. Und hier mit Rechtsanwalt Becker sagt er es auch noch. Klar. <lacht> auch noch was die Gemeinschaft. Die gibt es auch noch, ne? Auch immer noch dasselbe Klientel?
0: Die Kanzlei haben wir doch auch öfter schon erwähnt hier.
1: <lacht> ähm. Also, dann war es so, die Richterin und so, jedenfalls, oder der Richter, jedenfalls Becker hat dann irgendwie verhandelt und er hat gesagt, ich gehe jetzt hier als freier Mann raus erstmal, ne. So, und Becker sagte, naja, aber das gab es noch nie und so könnte ein Problem werden. Und das sah der Richter wohl auch ähnlich und plötzlich gab es dann, stand er dann auf nach Beendigung der Gerichtsverhandlung und rief, wartet mal, ne, rief er seinen Leuten im Gerichtssaal auf Arabisch hinterher, ihr habt das Urteil gehört, aber die wollen mich hier behalten. So, und dann uh, Grummel, Tumult im, im, im Saal, der, Zitat, der Richter, der kein Arabisch verstand, sah alarmiert hoch und wollte von mir wissen, was es mit dem Geschrei auf sich hatte. Ja, jetzt, o unwichtig, Herr Richter, antwortete ich, aber machen Sie jetzt keinen Fehler, wenn Sie mich nicht sofort gehen lassen, kann ich für nichts garantieren, im Gerichtssaal. Damit war die Sache gelaufen. Der Richter winkte ab und ließ mich gehen. Wahrscheinlich war er froh, mich los zu sein. Nächsten Tag, Schlagzeilen in der Zeitung. Erstmals wird ein Gefangener nach Haftaufhebung direkt aus dem Gericht entlassen. Endlich mal wieder eine Story über den Paten von Berlin, die mir gefiel.
0: <lacht> ja.
1: Ja, aber weißt du, allein auch, ich, selbst im Gericht kann ich bestimmen, wie mit mir also umgegangen wird. Ne? Also, vermeintlich. vermeintlich. Aber ich war leider damals nicht dabei. Ich hätte es gerne aber trotzdem miterlebt. Naja, so. Und äh, die letzten Seiten, und dann sind wir auch schon durch, tatsächlich, die letzten Seiten sind sowas wie ein Ausblick, den er gibt. Und ich glaub, als der,
0: Sozialarbeiter, ja, mittlerweile. Naja,
1: aber als, als das Ganze... Als Selbsternannter,
0: das ist, das ist schon Sozialarbeit, die er betreibt, laut eigenen Angaben. Okay. Also ich
1: glaube, er hatte ja äh, in den Buchtexten, in den Rücken. Buchrückentexten stand ja auch drin. Also, er will ja, er hat es ja auch zu Papier gebracht, alles, um sozusagen die neue Generation vor großen Fehlern zu bewahren und dann und aufzuzeigen, welchen Weg. Also, bisher liest sich das so heroisch. Also, ja, bisher, aber Moment. Würde, er, bisher würde ich er schreibt sagen, ja
0: nicht, dass die Jugendlichen oder die junge Generation eben keine Straftaten begehen soll. Und er schreibt auch nicht, dass man sozusagen den Weg aus der Kriminalität oder aus dieser kriminellen Szene heraussuchen soll und Bäcker werden soll oder, irgend, oder Jura studieren oder Politikwissenschaften studieren nee. und dann ins Abgeordnete geht. Er zeigt geht. die Fehler auf. Da spielt ja alles gar keine Rolle.
1: Er zeigt seine Fehler auf.
0: Genau. So, es geht nur darum, nicht erwischt zu werden, es einfach noch besser zu machen, noch strukturierter zu machen. Und im Endeffekt ist es eine Hommage an die organisierte Kriminalität nichts anderes, an die eigene Rolle, an die eigene, schon auch entsprechende, weil sein Einfluss war und ist einfach immer noch äh, groß, nicht mehr so groß, wie er es früher einmal war natürlich, aber äh, immer noch. Und deshalb muss man schon ehrlich sagen, es ist es eine Verklärung von Gewalt, es ist eine, eine Negierung von Staatsorganen, von, von Sicherheitsbehörden, ähm, weil ich am Ende sagen muss, noch mal, jeder hat das Recht, seine eigene Geschichte aufzuschreiben, aber in diesem Fall ist es einfach, eine Sache hast du ausgelassen, seine Verurteilung wegen Drogenhandels, er hat ja gesagt, also dieser Geschichte ganz schnell erzählt, ging ja ein Streit voraus zwischen zwei Familien, der Familie El Zayn und der Familie Ali Khan, beide in Berlin sehr einflussreich, da gab es eine Auseinandersetzung in einer Diskothek und ähm, kurz danach gab es einen Polizeieinsatz, eben unter Beteiligung von SEK, bei einem Mitglied der Familie Ali Khan, Die dann dachten, zu Hause. ach
1: du Scheiße, jetzt kommt Familie
0: El genau, das heißt, derjenige Ali Khan, der in der Wohnung war, dachte, wegen des Streites, den man eben hatte, da steht jetzt die, stehen die El Sains oder andere vor der Tür, ähm, hat dann geschossen durch die Tür. Durch ähm, diese Schüsse ist eben der SEK-Beamte Roland Krüger verstorben. Boulette, äh, war das sein Spitzname und Machen El Sain sagt, dass danach sozusagen einen Punkt erreicht war, obwohl das ja sozusagen fast schon ihre eigene Schuld gewesen sei, weil man sich nicht zu erkennen gegeben hätte, dass sie selber dafür verantwortlich gewesen wäre, dass es so kaputt geht, dieser Einsatz. Danach hätte sich eben vieles verändert und man hätte versucht, Dinge zu finden und Dinge ihm äh, zu unterstellen und und nachzuweisen, äh, weil eben sozusagen ein Polizist gestorben sei und genauso konstruiert sei dann auch dieser Prozess gewesen und alles ja sozusagen nur darauf fußend. Und das ist natürlich auch blanker Unsinn, weil auch das ja ganz exemplarisch zeigt, diese Geschichte, er glaubt, er hätte dieses... Ähm, diese diese Streitigkeit mit der anderen Familie selber lösen können. Die Polizei hätte sich da eben rauszuhalten und hätte dort auch nichts zu suchen gehabt. Wir reden über wirklich teils schwer verletzte Personen, damals in Diskotheken und Vordiskotheken und das ist sozusagen, das ist die Glaube. Also der Glaube ist, nein, egal, um die Polizei hat einfach nirgendswo etwas zu suchen. Es ist einfach keine, kein rechtsstaatliches Organ.
1: ein Zwei Ausblicke, die ich tatsächlich noch spannend fand. Also, mit den Miris, Alika, also Zitat, mit den Miris, Alikans und Remus haben wir eine Familienunion gegründet. Regelmäßig treffen wir uns, besprechen die Brennpunkte und Konflikte in unseren Kiezen, schreiten ein, um Eskalationen zu verhindern. Ordnungsmacht. Absolut, absolut, in Symbiose. Warum sollen wir uns eigentlich gegenseitig so lange irgendwie auf der großen Ebene aufs Maul hauen und damit Öffentlichkeit erregen, wenn wir doch einfach viel besser aufteilen können, wer was macht? Abseits der Polizei.
0: Und auch Geschäfte. Also das gehört ja genauso dazu, was dort natürlich exemplarisch genau, nicht steht. Street.
1: Genau, und dann der Rat eben auch, schlagt euch, schlagt nicht den gleichen Weg ein wie ich, denn das macht euch kaputt. Ihr sollt machen nicht kopieren, ihr sollt vernünftige Jobs machen, also ganz kurz das muss ich mal umschlagen, wie meine eigenen Kinder auch. Die arbeiten mit Autos, Immobilien, Dienstleistungen. Das ist was Offizielles.
0: Genau, und das nur, um das zu konkretisieren, was ich eben gesagt hatte. Es geht bei diesen Geschäftsfeldern ja vor allem, geht es ja darum, das ist ja das, was alle begriffen haben, auch in jedem Bereich der OK, das ankommen in der legalität das ankommen äh, mit in, in legalen geschäftsfeldern ist ja sozusagen ist ja die die kirsche auf der torte so dann hast du es ja geschafft das wo andere ähm, mafiöse strukturen italienischer mafia in berlin wie gesagt schon jahrzehnte voraus sind die im endeffekt äh, potsdamer platz und umgebung weiß ich nicht wie viel prozent der immobilien dort irgendwann mal aufgekauft haben also schon so weit voraus sind das
1: hat in dem white Color crime also Weißkragen-Kriminalität da, wo sich keiner mehr die Hände schmutzig macht, sondern im Prinzip nur noch auf so am das Telefon Geld geregelt auch wird. Auch für sich ja. selbst arbeiten
0: lässt. Und das ist etwas, was in dem Milieu, in der Szene eben in den letzten Jahren ähm, vermehrt aufgekommen ist, weil man eben gemerkt hat, okay, A, auch aus dem Fokus raus ähm, und hin eben genau zu diesen White-Color-Bereichen und ähm, dann hast du es geschafft und dann bist du auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
1: Und letzter Satz, also man soll nicht alles aus den Zeitungen, aus den Medien für bare Münze nehmen, Zitat, äh, und berücksichtigen, Zitat, vielleicht auch, dass sich hinter jeder Medienfigur vom Format des Paten ein Mensch mit Gefühlen, Erfahrung und einer eigenen Biografie verbirgt. Oder dass der Kampf für das Gute manchmal unbeabsichtigt das Böse hervorbringt.
0: Heroisch. Ja, und ja, das absolut. muss ich ehrlich sagen, ist halt schon schwer... Verkraftbar, ich will nicht wissen, wie vielen Menschen in dieser Stadt äh, Leid zugefügt wurde ähm, und Gewalt zugefügt wurde, auch durch Familienangehörige. Äh, das haben wir auch schon mal thematisiert und zwar in massiver Form. Aber gut, so, das ist der, das ist die Selbstwahrnehmung und das andere ist die Realität.
1: Zack, so sieht's aus. Das war's schon. Das war's schon. Sind wir schon durch? Ich muss los. Ja, du bist du bist gehetzt. Ich muss weg. Du, du musst schon wieder rauchen. ne? Ich sehe das schon, du, du zitterst schon. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das war jetzt mal wieder, nee, wir sind eigentlich immer ganz gut mit der einen Stunde. Haben wir die Tage nochmal, bleib doch mal sitzen wenigstens. Was denn? Haben wir die Tage noch ein Podcast?
0: Ja, wenn es am Mittwoch klappt, würde ich mich freuen. Wer, wer kommt denn da? Oh, wie
1: aufregend. Nee, komm nicht, dann steht das wieder überall. Dann, ja, okay. dann gibt es die nächste Kolumne und dann kommt das wieder vor Gericht und nee, das will ich alles nicht. Es ist mir zu aufregend. Dann gibt es schon vorher Unterlassungen und so habe ich keinen Bock drauf. Wir werden. Ähm Aber
0: vielleicht, wenn es gut läuft, haben wir am Mittwoch Gäste und dann haben wir vielleicht irgendwann eine neue Folge. Ja. Weil sonst wird es schwierig. Wir, keine Bücher mehr, die wir zu besprechen haben und. Ähm, keine. <lacht> keine deine 30 Themen. Zeilen lokal Ding da interessiert dich auch keinen. Absolut. So. Ich vielleicht auf Tour jetzt wieder und. Ja. Dann hören wir uns. In
1: diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.